0: que nous avons besoin encore une fois ce soir. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, puis tout le monde ensemble, peut dire Amen. Amen. Toi à Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Privilège d'être avec vous encore ce soir, et puis euh, on va être ici euh, tout le long de la semaine. C'est bon de débuter l'année euh, par une semaine de prière, puis de se replonger dans les Écritures, dans la parole du Seigneur. Euh, souvent dans la période des fêtes, euh, euh, on pense moins, évidemment, à ces choses-là. Puis c'est bon de se rafraîchir dans la parole de Dieu. Je vous rappelle, comme je dit ce matin, que j'ai apporté quelques productions. Les deux nouvelles, c'est ceci. Ça, il faut que tu écoutes ça. Ça s'appelle le cri de minuit. Ça fait longtemps euh, que c'est sur mon cœur. Et puis, euh, finalement, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le temps de l'enregistrer. Pour l'enregistrer, il y a quelques semaines à peine passées lorsqu'on était en Israël. Puis euh, c'est basé sur la parabole des dix vierges de Matthieu chapitre 25. Puis euh, je peux vous garantir une chose, dans la, le monde français, vous n'avez jamais entendu la parabole de ces dix vierges de cette façon-ci. Mais c'est tellement important euh, que j'aimerais que tout le monde puisse l'écouter, le voir. C'est deux DVD puis un, un CD euh, format MP3 pour la bande audio. Mais c'est tellement important parce que, euh, ça peut vraiment changer votre relation avec le Seigneur, puis votre façon de marcher avec le Seigneur, parce qu'il y a vraiment un cri de minuit qui va séparer ceux qui seront enlevés de ceux qui resteront. Puis, euh, à la lumière de la parole du Seigneur, ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église, c'est tellement peu comique que je n'ai vraiment pas l'intention d'être là, puis je ne souhaiterais pas à aucun enfant de Dieu de rester après, mais, inévitablement, ce n'est pas tout le monde, comme on le dit souvent, qui fréquente nos églises qui seront enlevées. Et puis, il y a vraiment un cri de minuit qui va séparer parmi l'église, ceux qui seront enlevés et ceux qui resteront. Puis, le message est tellement important que j'aimerais ça que tout le monde puisse l'écouter d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est le coffret de notre dernier voyage en Israël. Vous avez également trois DVD. C'est des images magnifiques. C'est le, le plus beau coffret qu'on a jamais produit. Euh, notre frère Didier Barré, c'est toujours lui qui filme nos voyages l'avant en Israël. C'est lui qui filme nos émissions de télévision également. Et puis, euh, il y a beaucoup de bon matériel. Il y a un drone avec lequel on a filmé des images vraiment superbes. On a, à un moment donné sur, euh, ça s'appelle le monde de la précipitation à Nazareth. Euh, là, vous savez, où Jésus a prêché dans la synagogue, puis euh, les gens n'ont pas aimé son message, <rire> et puis ils ont voulu le précipiter, la Bible dit, en bas de la colline sur laquelle la ville de Nazareth est construite. Et puis ça s'appelle le monde de la précipitation, justement, cette haute colline-là. Mais là, vous avez des images vraiment formidables qui ont été prises avec le drone. Puis vous, vous voyez la, la colline au complet, puis vous voyez notre groupe qui est sur le sommet de la colline. C'est vraiment impressionnant. Mais aussi, il y a évidemment la prédication de la parole de Dieu sur différents sites que nous visitons en Israël. Puis si vous n'êtes jamais venu en Israël, c'est un bon moyen de visiter le pays. Il coûte pas mal moins cher que un voyage. Et puis, si vous êtes déjà venu, ça va vous rappeler tellement de bons souvenirs que ça vaut la peine de le voir ou le visionner. Alors, vous pouvez vous le procurer, c'est vraiment euh, une grande bénédiction. On est en train de parler cette semaine, euh, jusqu'à jeudi soir, Dieu voulant, au sujet de Jésus, l'homme de Galilée, comme on a débuté ce matin. Puis, comme je dis, on a vraiment besoin, je crois, de remettre Jésus au centre de notre vie, au centre de nos activités, au centre de nos pensées, parce que tout est en Jésus. C est, c est, tout a été placé en lui, et puis tout ce que nous avons besoin dans notre pèlerinage ici-bas, depuis le moment où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la fin de notre voyage, tout ce que nous avons besoin, nous le trouvons en Jésus. Alors, c'est comme logique de, de dire, plus on est proche de Jésus... Ben, plus facile est notre pèlerinage ici-bas. Bon. Plus tu t'éloignes de Jésus, plus c'est compliqué puis difficile la vie chrétienne. Mais plus Jésus est le centre de ta vie, de tes pensées, de tes activités, ben plus ta vie dans le Seigneur Jésus-Christ est facile. Euh, ce soir, je vais continuer, puis euh, on veut parler de Jésus. Qui est ce Jésus? Qui est vraiment l'homme de Galilée? Euh, vous savez, l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, Qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été fiancés à un seul époux, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on est, dans, dans, on est déjà fiancé. On sait que le mariage va venir un jour, mais entre le moment où tu es fiancé puis le moment où le mariage arrive, cette période-là, ça s'appelle le temps des fréquentations. Amen. Vous vous en souvenez des fréquentations? <rire> Et euh, le but principal des fréquentations, c'est de se connaître l'un et l'autre avant de s'engager dans les, le mariage. Et dès l'instant où on acceptait le Seigneur Jésus-Christ, votre Paul dit qu'on a été fiancé euh, à un seul époux du Seigneur Jésus-Christ. Puis, tant et aussi longtemps que la journée du mariage, la cérémonie n'aura pas lieu, on est ici-bas dans la période des fréquentations. Et euh, on a le privilège, comme justement on a mentionné il y a quelques instants, d'avoir accès à la présence de Dieu dans ce que la Bible appelle le lieu très saint. Et puis tout l'Ancien Testament nous a expliqué c'était quoi le lieu très saint de façon physique, matérielle, parce qu'il y avait un temple qui avait été construit. Et dans le temple, bon, les trois parties principales c'était le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu Très Saint. Et le lieu Très Saint était séparé du lieu Saint par une énorme voile. Et personne n'avait accès dans le lieu Très Saint, sauf, comme on sait, une seule fois par année, le souverain sacrificateur, qui entrait là après mille et une précautions, parce qu'il pouvait mourir. S'il n'entrait pas de la bonne façon, zip, fini, il meurt là. Et euh, pourquoi? Parce que c'était le lieu où Dieu manifestait sa gloire, et sa présence. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, euh, comme on a déjà appris, il devait se tenir debout, premièrement, parce qu'il n'y avait pas de chaise pour s'asseoir. La seule pièce d'ameublement qu'il y avait, c'était l'arche de l'Alliance, avec euh, le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était le couvercle en or qui était au-dessus de l'arche de l'Alliance, une petite boîte rectangulaire. Et il y avait ces deux chérubins qui, euh, qui euh, étaient aux deux extrémités et leurs ailes pointées vers le centre du propitiatoire. Puis Dieu avait dit à Moïse, c'est là, entre les deux chérubins, sur le propitiatoire, que je vais me rencontrer une fois par année avec le souverain sacrificateur. Puis si vous vous souvenez, euh, la raison pour laquelle il y avait ces deux chérubins, et la raison pour laquelle il y avait un voile qui séparait le Dieu saint du Dieu très saint et qui empêchait l'accès facile à la présence et à la gloire de Dieu, si vous vous souvenez, ça date de très longtemps, ça date du jardin d'Éden. Dieu avait créé l'homme et la femme, les avait placés dans un paradis terrestre. Le mot Éden veut dire jardin de délices. Puis, tant de le péché et pas entré, dans ce monde, c'était un paradis sur cette planète. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas rien de méchant, il n'y avait pas de férocité. Même chez les animaux, tu pouvais flatter un lion. Pas, pas de férocité, pas de problème. Et puis, euh, quand le péché est arrivé, ben, il y a eu les conséquences du péché qui ont suivi. Et nos premiers parents ont été expulsés, chassés du, du jardin d'Éden. Et pour empêcher... Euh, Adam et Ève et puis les, les descendants qui sont venus de revenir dans le jardin parce qu'il y avait l'arbre de vie qui était là, qui permettait de vivre éternellement parce que nos premiers parents, au début, ne devaient jamais mourir, pouvaient vivre éternellement grâce à l'arbre de vie. Pour les empêcher de revenir et participer à l'arbre de vie et vivre éternellement dans le péché, Dieu a interdit l'accès en plaçant deux chérubins qui était représenté dans le tabernacle, dans le temple après, par ces, ce voile qui, qui disait interdiction au jardin d'Éden ou à la présence de Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, avant la chute de nos premiers parents, Dieu lui-même venait dans le jardin. C'est des choses que des fois on ne remarque pas, mais Dieu est venu souvent visiter cette planète en personne. Il est venu pour créer nos premiers parents, et puis le soir, il venait, ou le matin, je me souviens pas, euh, il venait régulièrement s'entretenir avec Adam et Ève, sur cette terre, parce que c'est un paradis terrestre, il n'y a, a aucun problème. Alors, le, le, le lieu très saint, puis les, surtout les chérubins qui étaient placés sur le propitiatoire, et le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, rappelait la chute de nos premiers parents, et rappelait comment c'était compliqué, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, de venir dans la présence de Dieu et de retrouver la gloire que nos premiers parents avaient puis la gloire qui était manifestée sur cette planète mais quand Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix de Golgotha il s'est passé plusieurs phénomènes comme nous savons puis une chose qui s'est produite c'est que le voile qui séparait le lieu saint du dieu terrestre saint s'est déchiré waouh ça veut dire que désormais l'accès à la présence et la gloire de Dieu serait beaucoup plus facile à cause de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Alléluia! Alors, si vous êtes sauvé et vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, ben vous avez un accès libre dans la présence de Dieu. Vous pouvez dans une fraction de seconde ce soir quitter la ville ici, quitter la province, quitter le pays, quitter cette planète ça va plus vite que les astronomes. Piou! Fraction de seconde, tu es rendu dans le véritable lieu très saint qui a toujours existé, qui est là-haut, dans le ciel, encore ce soir. Hallelujah! Et là, c'est le ciel, comprends-tu? Au ciel, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de déflation, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème. C'est le ciel. Puis tu peux aller respirer l'air du ciel. Tu sais, quand il n'y a plus de solution ici-bas, puis c'est plein de problèmes, puis « Ah, oh, ça va mal! »« Tchou! »« Fais un petit voyage! »« Pium, Fraction de seconde! »« Tchou! » Tu es dans la présence de Dieu lui-même, dans le lieu très saint là-haut, dans le ciel. Tu plus de ce monde. Tu sais, souvent les gens disent, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, « On ne voit plus que ce que tu fais, tu plus du monde. » C'est vrai, on n'est plus du monde. <rire> Parce qu'on peut voyager très haut, dans la présence même de Dieu, là-haut dans le ciel. Puis tu peux respirer l'air du ciel, c'est un air qui est pur. Tu remplis tes poumons, puis quand tu reviens ici sur la terre, ça paraît que tu viens de loin. Hallelujah! Parce que la Bible dit dans le livre des psaumes que quand tu contemples le Seigneur, quand tu viens dans sa présence, ton visage devient radieux. Hallelujah! Paul dit dans Corinthiens que dans la présence de Dieu, nous sommes changés de gloire en gloire. Chaque fois qu'on visite le lieu très saint, on a une couche de peinture de gloire de plus sur nous. Hallelujah! Chou, tu fais le voyage, couche de gloire de plus. Quand tu reviens, tu peux plus être la même personne. Tu n'as plus le même regard, tu n'as plus le même visage, tu plus de la même façon. Tu viens d'un autre monde puis souvent les gens vont le remarquer. T'as de l'air bizarre, tu as de l'air drôle. D'où tu viens? Tu peux leur répondre, je viens de très loin. <rire> je viens de la présence de Dieu là-haut dans le ciel. Alléluia Ça, c'est à cause de Jésus. Qui est Jésus? Qui est cet homme de Galilée, comme on a prêché ce matin? Ben un des évangiles, parce qu'on a quatre évangiles, et puis il euh, y en a trois qui se rassemblent, les trois premiers, euh, le quatrième, celui de Jean, est pas mal différent des trois premiers, euh, parce qu'il nous parle de Jésus d'une autre façon. Mais les trois premiers se ressemblent beaucoup, mais chacun ajoute des détails que l'autre n'a pas donné. Puis c'est pour ça que ce qui est vraiment intéressant quand tu étudies la parole de Dieu, c'est d'harmoniser euh, les évangiles, de, de mettre, mettre les récits un à côté de l'autre, puis là tu as, as l'image complète. C'est on dit souvent, c'est comme quelqu'un qui regarde un, un accident se produire, deux voitures qui se frappent, tu as trois témoins, tu vas avoir trois versions un peu semblables, mais un peu différentes aussi. Parce qu'il y en a un qui a remarqué certaines choses, un autre qui a remarqué d'autres choses, un autre qui a remarqué d'autres choses. C'est un peu comme ça, les trois premiers évangiles, tu as certains détails qui sont ajoutés au même récit, puis si tu les harmonises ensemble, tu as l'histoire complète. D'ailleurs, c'est un principe fondamental, de bien étudier la parole de Dieu, d'harmoniser les Écritures. Autrement dit, si tu veux savoir vraiment qu'est-ce que Dieu dit concernant le Saint-Esprit, prends pas juste un verset en quelque part dans le Nouveau Testament, prends tous les versets de la Bible qui parlent sur le Saint-Esprit, ça va t'occuper pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, mais quand tu vas avoir fini de mettre tous ces versets-là puis de les méditer, tu vas savoir de façon certaine Qu'est-ce que Dieu dit au sujet du Saint-Esprit? Tu vas te faire des racines dans la parole du Seigneur, puis tu vas devenir inébranlable dans ta doctrine, parce que tu sais que tu sais que tu sais ce que Dieu dit sur le Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un t'arrive avec une doctrine étrange, ben tu dis, non, désolé, c'est pas comme ça, parce que je sais que je sais que je sais. Je me suis donné la peine de prendre tous les versets, pas un, deux, trois... Tous les versets qui parlent à ce sujet-là, je les ai mis ensemble, je les ai médité, et puis je sais de quoi je parle. C'est la même chose pour n'importe quel sujet de la Bible. Guérison, Saint-Esprit, pardon, n'importe quoi. Prends tous les versets de la Bible qui parlent sur ce sujet-là, mets-les ensemble, médite-les un bon bout de temps, puis ça va descendre dans ton esprit, puis quand c'est descendu dans ton esprit, ça ne part plus. Alléluia. Si tu fais juste entendre un message comme ce soir, puis tu ne le médites pas après, bien souvent, il rentre ici, puis il sort là, puis tu n'as pas retenu grand-chose. Mais si tu médites la parole de Dieu, ça commence ici, il faut que tu avec tes oreilles physiques, mais tu le médites, tu le médites, tu le rumines, puis à un moment donné, ça descend plus profond, ça descend dans ton esprit, puis quand c'est rendu dans ton esprit, il n'y a plus personne qui peut te l'enlever. Hallelujah. Tu peux être exilé sur une île déserte en plein milieu de l'océan. Ça ne te dérange plus parce que tu as la parole de Dieu en toi. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, dans les évangiles, il y en a un en particulier qui nous dépeint euh, les différents ministères, facettes des ministères du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile de Marc. Puis C'est vraiment intéressant parce que déjà dans le premier chapitre, euh, il est présenté comme le fils de Dieu. Qui est l'homme de Galilée? Qui est Jésus? Ben, premièrement, il est le fils de Dieu. Puis c'est important de, euh, de savoir ça par révélation, de le comprendre, parce que à l'époque où nous vivons, euh, ça s'est mis au défi. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus cela. Même euh, des, des hauts placés dans l'Église catholique qui autrefois croyaient Dur comme faire que Jésus était le Fils de Dieu, euh, disent maintenant certains théologiens qu'il n'est pas divin. C'est un bon prophète, c'est un homme de bien, mais il n'est pas vraiment le Fils de Dieu. C'est important de le savoir par la parole du Seigneur. Tout l'islam renie que Jésus est le Fils de Dieu. Ils disent d'ailleurs que lui-même n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. On l'a présenté comme le Fils de Dieu, mais il y a plusieurs versets dans votre Bible où Jésus dit lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Même quand il a comparu devant Caïphe, Caïphe dit, veux-tu nous dire oui ou non, c'est le Fils de Dieu? Il dit, tu l'as dit. Je le suis. Et à d'autres occasions, il déclare lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Verset 8, il est le baptiseur dans le Saint-Esprit. Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Il a même dit à ses disciples, ça c'est dans l'évangile de Jean, il dit, écoutez les gars, il est avantageux que je m'en aille. Puis c'est dur de comprendre cette parole-là à cette époque-là. Tu sais, as Jésus en personne avec toi. Tu sais, tu peux le voir à tous les jours, tu peux jaser avec lui. Mais il dit, je m'en vais vers mon Père, puis il dit, c'est avantageux, c'est même mieux que je m'en aille. Parce qu'il dit, si je m'en vais pas, je ne pas vous envoyer le Saint-Esprit, qu'il appelle à ce moment-là le Consolateur. Écoute, le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Et puis, euh, il dit, quand il sera venu, puis là, il commence à énumérer plusieurs ministères que le Saint-Esprit fera envers les croyants et même envers les non-croyants. C'est lui, comme on l'a dit ce matin, qui convainc le monde. Ce n'est pas notre job, pas notre travail de convaincre les gens. Notre travail, c'est de parler, témoigner, prêcher. Le reste, ne pas, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Puis, il fait un bien meilleur travail que vous et moi. Parce qu'il sait comment convaincre le cœur des gens. Puis, toute une liste de ministères que vous retrouvez dans le Nouveau Testament. pour ça que Jésus dit, c'est avantageux que je m'en aille, parce que je vais vous l'envoyer quand je serai parti. Puis l'avantage, c'est que le Saint-Esprit est en nous. Quand Jésus était sur cette terre, il y a 2000 ans, il ne pouvait pas être en eux. Il était avec eux, mais si tu voulais voir Jésus, il fallait que tu te déplaces. Si Jésus est en Galilée, il faut que tu te rendes en Galilée pour voir Jésus, pour pour demander quelque chose à Jésus. Mais maintenant, on a les trois personnes en nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire n'importe où, où tu vas, les trois personnes y vont aussi. Alléluia! Fais attention où tu vas, parce que tu emmènes toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec toi. C'est un faible amen, mais c'est vrai. <rire> Les trois personnes te suivent continuellement. Alléluia. Et ici, il est présenté dans l'Évangile de Marc comme celui qui baptise du Saint-Esprit. Ça, c'est une expérience différente que de recevoir le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Quand une personne accepte le, le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent demeurer en lui. Donc, si tu né de nouveau, si tu es sauvé, le Saint-Esprit est en toi. Le Père est en toi, puis le Fils est en toi. Mais il y a une autre expérience qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit, qui est subséquente au salut. C'est après l'expérience du salut. Paul dit dans Ephésiens, 1, verset 13, il dit, « En lui vous avez cru, en Jésus, et vous avez été baptisés du Saint-Esprit. » Il faut que tu crois en Jésus avant d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est une autre expérience que tu ne peux pas recevoir avant d'être sauvé. Tu dois d'abord être sauvé et après, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. On sait que c'est deux expériences différentes parce que Paul va dire, à un moment donné, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 19, alors que Paul arrive à Éphèse. Puis Éphèse, c'était une grande ville à l'époque. Et puis Apollos avait témoigné euh, le Seigneur Jésus-Christ dans la ville d'Éphèse, puis un petit groupe d'hommes, douze personnes avaient accepté le Seigneur sous le ministère d'Apollos. Mais Apollos n'était pas baptisé du Saint-Esprit, c'était un disciple de Jean-Baptiste. Alors, tu ne peux pas donner ce que tu connais pas. Tu peux pas prêcher ce que tu connais pas. faut d'abord que tu le saches, parce que si tu sais pas, tu ne peux pas l'annoncer. Puis si tu ne l'annonces pas, ben les gens à qui tu parles peuvent pas le recevoir. Parce que la foi vient de quoi De ce qu'on entend. est ce qu'on entend via la parole de Christ. Alors, si tu n'entends pas prêcher le salut, c'est difficile de croire pour le salut. Si tu n'entends pas prêcher que tu peux être baptisé du Saint-Esprit, c'est plus compliqué d'être baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'entends pas jamais prêcher sur la guérison divine, c'est plus compliqué d'obtenir la guérison divine. Parce que la foi vient... De ce qu'on entend. Alors, Apollos ne peut pas prêcher pour le baptême du Saint-Esprit. Il ne sait même pas c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Mais quand Paul arrive à Éphèse et rencontre ce petit groupe de nouveaux chrétiens, il se rend compte qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Parce que quand tu as un discernement spirituel, ça ne prend pas une semaine, un mois, dix mois pour savoir si une personne est baptisée du Saint-Esprit ou non, ça paraît. Ah, il s'est rendu compte que personne n'était baptisé du Saint-Esprit. Et voilà la question qu'il leur pose. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Donc, il faut croire en Jésus avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont dit, « C'est quoi le Saint-Esprit? » Personne ne nous a parlé du Saint-Esprit. Alors, Paul leur a donné un cours intensif, un « crash course ». Dans, euh, à ces douze-là, puis il a expliqué c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, il a imposé les mains, paf, les douze ont été baptisés du Saint-Esprit. Puis même, il à prophétiser. Parce que à l'époque biblique, si vous lisez le livre des actes des apôtres, c'est comme ça que ça fonctionnait, puis c'est comme ça que Dieu avait l'intention que ça fonctionne tout le long de l'histoire terrestre de l'Église. Tu es sauvé, es baptisé du Saint-Esprit, t'es baptisé dans l'eau. Ou des baptisés dans l'eau, des baptisés du Saint-Esprit après. Mais les trois sont supposés d'être un après l'autre. Ça, c'est la norme. Ça, c'est les fondations. Le plan de Dieu, c'est être sauvé, être baptisé du Saint-Esprit, ou baptisé dans l'eau, puis baptisé du Saint-Esprit. Bing, bang bang, Un, deux, trois, c'est supposé toujours marcher comme ça. Et dans le livre des actes des Apôtres, qui nous raconte la première génération de chrétiens, tu vois ça régulièrement. Les gens sont sauvés, sont baptisés dans l'eau, sont baptisés du Saint-Esprit. Aucun problème, aucune discussion. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui et qu'on n'en parle presque plus? Parce que les fameuses dénominations sont arrivées. Commencer à se diviser dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis un a commencé à dire, « ben Moi, je ne crois pas ça. » Puis un autre, « Non, moi, je ne crois pas ça. » Puis je ne crois pas ce bout-là. Ici, on va arracher la page. Puis non, celle-là, non, ça ne marche plus non plus. Puis On va déchirer ça, si bien qu'il reste quasiment juste les deux couverts de la Bible. Parce qu'on ne croit plus à ça. Même certains ont osé aller plus loin que ne pas croire au baptême du Saint-Esprit. On m'a dit que c'était des choses sataniques, c'était des démons qui se manifestaient. Il faut faire attention parce que là, tu parles concernant des choses de l'Esprit, tu parles concernant le Saint-Esprit, puis euh, c'est dangereux de commettre le blasphème contre le Saint-Esprit, péché auquel il n'y a pas de pardon. Aïe aïe! Il faut, faut être prudent quand tu parles du Saint-Esprit. Au moins, tais-toi. Si tu n'es pas d'accord, au moins, garde ça pour toi. Mais fais attention comment tu parles au sujet du baptême du Saint-Esprit, parce que c'est un sujet vraiment très délicat. C'est comme la personne de la Trinité euh, qui est très sensible. Oui. Tu sais ce qu'il euh, est représenté souvent comme une colombe. Colombe, il ne faut pas que tu fasses trop de bruit elle va disparaître. Puis, c'est comme Saint-Esprit, c'est la personnalité, personne divine qui est vraiment très sensible. Parce que tu peux attrister le Saint-Esprit. Tu peux, tu peux, euh, tu peux couper l'action du Saint-Esprit. Tu peux empêcher l'action du Saint-Esprit. Euh, c'est pas quelqu'un qui, qui va forcer la chose. Mais c'est quelqu'un de, de, de sensible, justement. Et puis, il faut faire attention lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Puis moi, vraiment, je suis très reconnaissant au Seigneur d'avoir été sauvé dans une église qui prêchait le plein évangile, qui n'avait pas déchiré de page de la Bible pour dire, on croit pas à ce bout-là, on croit pas à ce bout -là. Puis ça, c'était pour les apôtres il y a 2000 ans, puis plus pour nous aujourd'hui. Euh, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur parce qu'on a été sauvé dans une église où ça fonctionnait euh, comme le plein évangile. On croit au baptême du Saint-Esprit, on croit au salut, on croit à la guérison, on croit à la délivrance des démons, on croit à la délivrance des esclavages. Euh, si tu étais poigné par la drogue ou le, le tabac ou l'alcool, etc., Jésus peut te délivrer. Si j'entends presque plus prêcher de tout ça, c'est peut-être que je ne vois pas trop dans, dans les réunions, c'est toujours moi qui prêche, mais... <rire> n'entends pas beaucoup prêcher, mais il me semble qu'on ne voit pas ça souvent, les témoignages Ah, j'étais poigné par la puis Ah, j'étais délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Alors que plusieurs années passées, quand on acceptait ce nom, on entendait ça souvent. On, on, on entendait ces témoignages-là de délivrance. Puis, on était été sauvés dans, dans une assemblée semblable. Puis, euh, comme je l'ai témoigné souvent, euh, on était été élevés par pasteur Chanson à Saint-Hyacinthe, qui était vraiment un homme de Dieu. Ce pas un homme parfait, mais c'était un homme d'esprit. Puis, ça, c'est la clé de, 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 de la marche victorieuse dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est par l'esprit que ça, que ça fonctionne. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a donné un ordre, au premier disciple quand il est apparu sur la montagne des Oliviers 40 jours après sa résurrection, puis leur a dit de ne pas quitter la ville de Jérusalem, pas commencer à témoigner tant et aussi longtemps qu'ils ont poursuivi le baptême du Saint-Esprit. Tu sais, ces gars-là là, sont prêts à témoigner parce que ils ont abandonné Jésus quand il est mort sur la croix, comme on a prêché un matin, puis ils sont sûrs que c'est fini parce que Jésus est mort, puis leur foi est morte avec Jésus. Puis là, ils pensent tous retourner euh, à leurs anciens métiers, puis tout est fini. C'est une belle histoire qui a duré trois ans, mais ça n'a pas marché. La fin n'était pas comme ce qu'ils prévu. Puis là, ils retournent à leurs anciens métiers. Mais trois jours plus tard, Jésus est ressuscité. Personne ne croyait parmi les 17, mais finalement, ils ont été convaincus parce que Jésus leur est apparu. Il a même dit à Thomas, mets tes mains dans les trous de mes mains dans mon côté. Fait ont, tu sais, Ils ont le message, les gars, là. Il était sûr que c'était fini parce qu'il est mort. Puis, wow, il est vivant dans son corps glorieux. Comprends-tu que son boosté, boostés, là? sont prêts à aller par le monde entier, prêchés. Jésus était mort, mais il est vivant. On l'a vu, on l'a touché, on a mangé avec lui. C'est vrai, la fin. Mais Jésus dit, wow! C'est le contraire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les pasteurs voudraient que les gens... Allez-y, témoigner. témoignez! Là, Jésus dit, non! Attendez! « Que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. » Pourquoi est-ce qu'ils empêchent d'aller témoigner avant d'être baptisé du Saint-Esprit? Parce qu'ils connaissent l'importance du baptême du Saint-Esprit. Parce que la personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, elle vient d'entrer dans le monde de l'Esprit de Dieu. Qui est tout un monde différent qu'on a connu avant d'être sauvé. C'est le monde de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas juste le baptême du Saint-Esprit et de le parler en langue. Il y a plein de choses qui viennent avec l'entrée dans le monde de l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus voulait que son Église fonctionne, soit propulsée par la puissance du Saint-Esprit. Tu sais, le Père, c'est comme l'ingénieur qui a pensé au plan de l'Église. Jésus, comme le contre qui est venu chercher le permis de construction de l'Église. Puis le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier qui a été envoyé pour bâtir l'Église. Puis nous, nous sommes les matériaux de construction, les pierres vivantes qui formons un édifice spirituel qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais tous les plans de l'Église sont entre les mains du Saint-Esprit. C'est l'ouvrier qui a été envoyé pour bâtir cette maison spirituelle. Alors, plus tu es connecté avec le Saint-Esprit, plus tu es au courant des choses de Dieu. Puis plus ça fonctionne comme Dieu voulait que ça fonctionne. Parce que tu viens d'entrer dans le monde de l'Esprit de Dieu. C'est tout un monde très vaste. Tu sais, dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 12, Paul dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants concernant les dons spirituels. Bon, les dons spirituels, ce sont des outils qui sont donnés à l'Église euh, pour l'évangélisation, pour l'édification, bien ainsi de suite. Mais euh, le texte original ne dit pas « don spirituel. Le texte original, c'est le mot « pneumaticos » qui est écrit. Et pneumaticos veut dire « les choses de l'esprit ». Alors, ce que Paul dit vraiment, c'est « frère, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants concernant les choses de l'esprit ». Les pneumatikos. Les dons font partie des pneumatikos. Les dons font partie des choses de l'esprit. Mais les choses de l'esprit, c'est un monde très vaste. Tout ce qui est dans le domaine de l'esprit du Seigneur. Par exemple, l'onction du Saint-Esprit. L'onction, c'est comme quelque chose de mystérieux. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le toucher, mais tu peux le ressentir quand l'onction est en action. Si quelqu'un chante avec l'onction du Saint-Esprit, ça paraît Si quelqu'un prêche avec l'onction du Saint-Esprit, tu le sais, tu le ressens. Quand l'onction agit, tu sais, ça fait partie des choses de l'Esprit. Mais tu peux pas fonctionner dans cette onction-là tant que t'es pas toi-même ancré dans le domaine, dans le monde de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi c'est tellement important de de, de de savoir que Jésus... C'est lui qui baptise du Saint-Esprit, puis je voudrais voir les assemblées aujourd'hui accorder la même importance au baptême du Saint-Esprit qu'on l'accordait quand nous, on a été sauvés il y a plusieurs années passées. Parce qu'écoute, dans l'Église où on a été sauvés, ça même ça marchait. Sauvé, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit, baptisé dans l'eau le plus vite possible. Si ça fait quelque chose que tu es sauvé, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, on s'inquiétait pour toi on se demandait qu'est-ce qui n'allait pas avec toi, mais on se que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'était la norme. C'est comme ça que ça fonctionnait. Puis c'est la meilleure chose, parce que plus tu reçois le baptême du Saint-Esprit rapidement après que es sauvé, plus facile c'est de le recevoir. Plus tu attends, plus c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des doutes qui entrent dans ta cocologie, ici, entre tes deux oreilles. Puis quand tu doutes, c'est difficile d'exercer la foi. Parce que le doute est le contraire de la foi. Puis plus tu attends, plus tu vas entendre des histoires, puis plus tu vas entendre des prédications contre le baptême du Saint-Esprit, puis là, tu jongles avec ça, c'est de plus en plus compliqué. Alors ça, c'est la sagesse de Dieu. Plus vite que tu le reçois, euh, tu te poses pas de questions, bang, c'est comme ça, ça marche. Puis tu es déjà entré dans le domaine de l'Esprit de Dieu. Puis parce que, pour ça que je dis je suis reconnaissant, d'avoir connu le Seigneur dans une assemblée sans blême, parce que, dans mon cas, ça s'est fait vite aussi. J'étais sauvé un samedi soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit le mardi soir. Puis le mardi soir, je suis retourné à l'église, puis le pasteur, justement, euh, avait préparé un message. mais Le Saint-Esprit a changé son message. Puis il a dit comme ça, il dit, j'ai encore préparé un message, mais le Saint-Esprit m'a mis encore de vous raconter comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ben écoute, les gens de l'Église, peut-être faisaient dix fois qu'ils l'entendaient, son témoignage, à ce pasteur-là. Mais ce n'était pas pour eux autres, c'était pour moi. Parce que moi, je suis le petit nouveau qui a accepté le samedi soir. Je, puis je suis là, puis j'entends ça, comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Puis là, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il va dire, parce que j'avais jamais entendu cette expression-là, baptisé du Saint-Esprit. Je sais pas c'est quoi, être baptisé du Saint-Esprit. Alors, j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qu'il va dire. C'est quoi? Être baptisé du Saint-Esprit. Alors, comprends-tu que je ne pouvais pas truquer l'affaire ce mardi soir-là? Je ne pouvais pas faire semblant? Je ne sais pas c'est quoi. Je ne peux pas imiter? Je ne sais pas c'est quoi. Alors, il prêche comment il était été baptisé du Saint-Esprit. Et puis... Euh, je suis monté, on m'a dit, très rapidement, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas des appels en avant. On avait une salle au deuxième, on appelait ça notre chambre. Puis après la prédication, le pasteur disait, on s'en va dans la salle de prière. Puis là, il y avait de l'action, mon ami, parce que les dons spirituels étaient en opération chaque semaine. Puis on voyait des choses vraiment extraordinaires. Je me mets à genoux, je sais pas comment prier, comprends-tu, parce que moi, j'ai jamais lu la Bible de ma vie jusqu'à ce moment-là. Seule fois que j'ai ouvert un nouveau testament, c'est dans un motel parce que j'étais voyageur de commerce, puis ce soir-là, je ne savais pas quoi faire, j'ai ouvert le tiroir, j'ai des ongles, vous savez, place des nouveaux testaments dans les chambres, j'ai pris un petit nouveau testament, j'ai ouvert au hasard, je suis tombé dans les pites de pierre, j'ai lu deux, trois versets, je comprenais rien, j'ai refermé le livre, j'ai dit, je comprends rien là-dedans. C'est la seule fois que j'ai tenu un nouveau testament entre mes mains. Enfin, je ne sais pas comment ça va marcher, comment je vais être baptisé du Saint-Esprit comme le pasteur vient de décrire. Parce que je sais pas comment ça marche, je connais rien de la Bible. Parce que je me mets à genoux comme tous les autres. autres ben c'est sûr, c'était des temps de réveil dans ces années-là. Puis c'est comme l'onction du Saint Esprit euh, roulait continuellement. Donne-leur à peine cinq minutes, sont connectés aux autres avec la grande centrale électrique là-haut dans le ciel. Ça parle en langue, puis wouh! Mais moi, je sais pas quoi faire. Puis quand je dis souvent, honnêtement, la seule prière qui vient dans ma tête, c'est Je vous saluerai pleine de grâce. <rire> puis là, ben, je me suis dit, non, je suis mieux de ne pas prier ça sans parler avec le genre de prière qu'ils font ici. <rire> ben, je ne sais vraiment pas quoi faire. Tu sais, je n'ai jamais loué le Seigneur. Je ne sais pas qu ce que c'est louer le Seigneur. Je ne sais pas comment prier. Puis là, il y a Franck qui est venu qui a vu sûrement mon désarroi. Puis il a mis sa main sur mon épaule et il a dit, Mario, ce pas compliqué de louer le Seigneur. Juste enfin, ouvre ta bouche. Puis il disait, merci, tu m'as sauvé, samedi soir. Merci, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Merci, Seigneur, tu es bon. Merci, alléluia, gloire à Dieu, ainsi de suite. Ben, je dis, c'est pas plus compliqué que ça. Je suis capable de le faire. J'ouvre ma bouche. Puis tiens la louange, c'est contagieux. Plus tu loues, plus tu vas louer le Seigneur. Moins tu loues, moins tu vas louer le Seigneur. Parce que le diable veut fermer ta bouche. Il ne veut pas que tu le loues le Seigneur parce qu'il sait que c'est une grande force, une grande puissance, la louange. Parce que la louange, ça active l'onction du Saint-Esprit. La louange active le surnaturel. On se plaint dans nos églises, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de. Mais oui, on, on est mort spirituellement. Je ne parle pas de nous autres, de toutes les autres églises. <rire> Je ne vois plus ce qu'on voyait quand on a été sauvé. Une louange, là, spontanée qui vient du cœur. Puis des fois, là, tu perds le contrôle. Dans le sens que c'est plus toi qui conduis la réunion, là. C'est tes têtes crochées dans la louange. Je ne vois plus ça. Dans la plupart des églises où je vais prêcher. Peut-être que je vois pas dans les bonnes églises, mais c'est rare que je vois aujourd'hui un mouvement puissant de louange. Mais dis-toi une chose. Supposons que on a une semaine de prière là supposons que juste la moitié de l'Église, parce qu'oublie ça, c'est jamais toute l'Église, c'est jamais tout le monde, mais donne-moi juste la moitié de l'Église qui disait cette semaine, -là, wow, ce ne sera pas une semaine ordinaire, on veut voir des choses, on veut voir l'action du Saint-Esprit agir, puis qui ont commencé déjà à prier où ils peuvent, dans leur maison, prier en langue, parce que prier en langue active le monde surnaturel. Tu sais, souvent, tu veux, tu veux prendre des cours sans voir comment prier. C'est pas compliqué, sans voir comment prier. Parce que depuis le Nouveau Testament, 90% de ta prière, elle devrait être en langue. Parce que Paul dit, écoute bien, Paul dit, quand on prie, on ne sait pas comment prier. On ne sait pas quoi demander. Puis la plupart de nos demandes sont charnelles. On va « Donne-moi, 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 donne-moi. » Mais quand tu parles en langue, quand tu pries en langue, Paul dit dans Romains chapitre 8 qu'on intercède exactement selon la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'on ne sait pas la plupart du temps qu'est-ce que nous disons en langue, mais le Saint-Esprit, lui, il sait ce qui est en train d'être dit, puis il nous dirige à prier exactement dans le cœur de la volonté de Dieu. Puis en plus, ça dit qu'on intercède pour les frères et sœurs dans le Seigneur. C'est fort, ça. Tu n'es même pas conscient à un moment donné, puis tu pries pour un besoin dans la vie d'une personne de ton assemblée quand tu parles en d'autres langues. C'est la meilleure façon de prier. Le Notre-Père, beaucoup de personnes se basent sur le Notre-Père. C'est une bonne prière, le Notre-Père. Mais c'est une prière de l'Ancien Testament. Tu sais, comme on l'a dit ce matin, les quatre évangiles, c'est encore l'Ancien Testament. Puis quand les disciples ont dit Enseigne-nous à prier puis le Seigneur lui donne la prière du notre Père, c'est pour son époque, c'est de l'Ancien Testament, parce que le nom de Jésus n'apparaît même pas dans la prière du notre Père. Puis maintenant que Jésus est mort, ressuscité, c'est au nom de Jésus qu'on s'adresse au Père. Mais c'est une bonne prière, il y a des bons principes, mais c'est encore mieux maintenant la prière dans le domaine de l'esprit, par le Saint-Esprit, parce que c'est une prière comme parfaite, selon le cœur de la volonté de Dieu. Alléluia, C'est bon! Et puis, euh, quand tu rentres dans, dans le domaine de, de, de l'esprit-là, il va se passer des choses, parce que moi, je suis monté dans ma chambre en haut, et puis je sais pas prier, mais il me dit tout simplement, « Loue le Seigneur, de cette façon-là, j'ouvre ma bouche, pouh! » C'est contagieux, parce que quand tu commences à louer le Seigneur, ben ça vient tout seul. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, un de ses ministères, c'est de louer le Seigneur au travers de toi. Puis remarque une chose que je vais te dire ce soir. Dans les églises où on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de louange non plus. Parce que la louange est poussée par le Saint-Esprit. que si tu bloques le Saint-Esprit, tu n'as pas de louange non plus. Puis la louange, c'est la plus grande force. C'est l'arme, une des armes les plus puissantes que nous avons. Écoute, dans l'Ancien Testament, il y a des guerres qui étaient gagnées juste par la louange. Le Seigneur a dit, oublie les armes, oublie les lances, oublie tout ça. Loue, chante la gloire de Dieu. Puis Dieu s'occupait de la bataille. Quand tu as une bataille dans ta vie, loue le Seigneur. Tu dis, je peux pas louer le Seigneur, je en plein conflit, ça ne va pas bien mon enfant. Justement, loue leur plus. Alléluia! Au lieu de t'apitoyer sur ton sang, puis dire, ah, oh, je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé, blablabla, blablabla, Parce que quand tu, tu tu as réagi comme ça, tu es sur le terrain du diable. Et le diable va t'en trouver des raisons de critiquer, puis murmurer, puis les. crois-moi. Mais si tu loues le Seigneur, tu le mets en fuite, lui, le diable. Parce qu'il aime pas la louange, puis c'est un faible mot que je dis, c'est pas qu'il n'aime pas la louange, il déteste la louange. Et il déteste encore plus ceux qui louent, Seigneur. Parce que ça lui rappelle son pensée. Parce que son pensée, écoute, c'est pas n'importe qui là, c'était Lucifer. Lucifer avait accès à la présence même de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, ça le décrit comme un chérubin aux ailes déployées, un chérubin protecteur aux ailes déployées, qui couvrait, qui protégeait. Qu'est-ce qu'il protégeait? Il protégeait la gloire et la sainteté de Dieu dans le temple céleste qui a toujours existé, qui existe encore ce soir. Quand Moïse a construit le premier tabernacle dans le désert et Salomon plus tard a construit le premier temple à Jérusalem, c'était une copie du tabernacle céleste parce que Dieu a donné une vision à Moïse sur le sommet de la montagne du Sinaï, puis il a montré le temple céleste, puis il a dit, prends bien soin, il s'est répété à trois reprises, prends bien soin de construire le tabernacle terrestre exactement selon le modèle que je te montre ici sur la montagne. Alors, il y a toujours eu un temple céleste, il y a toujours eu de l'adoration et de la louange, et Lucifer avait ce privilège-là d'être comme... Un, un sacrificateur devant Dieu entraînant la louange et l'adoration vers Dieu. C'est pourquoi il est décrit un peu comme le souverain sacrificateur plus tard qui va exister en Israël avec des pierres sur son pectoral. Sauf, comme on sait, il en manquait trois. Le souverain sacrificateur terrestre avait douze pierres, mais Lucifer avait neuf pierres au lieu de douze, il lui en manquait trois parce que selon la signification de ces pierres-là, ce sont des choses qu'il ne pouvait pas accomplir. Mais quand même, il était probablement celui qui était le plus haut dans la hiérarchie angélique, quelqu'un de très proche de Dieu, qui avait comme mission principale de protéger la gloire et la sainteté de Dieu, chérubin aux ailes déployées, couvert de toutes sortes de pierres précieuses et d'or et de toutes sortes d'instruments, musicaux. Alors, c'est pas n'importe qui, là. Puis, il a perdu sa place, comme nous savons, parce que l'orgueil a été trouvé en lui, puis il a voulu lui recevoir la louange et l'adoration plutôt que la donner à Dieu, et il a été précipité. Il a perdu sa position et il a entraîné un tiers des anges avec lui. » Puis, on ne sait pas combien de temps s'est passé entre la chute de la et la création du premier homme, la première femme. Mais lorsque Adam et Ève ont été créés dans le jardin d'Éden, c'était une curiosité pour les anges qui ne comprenaient pas quest ce que Dieu faisait. Parce qu'un homme et une femme, ça n'avait jamais existé de toute l'éternité. Et puis quand Lucifer qui est devenu Satan a vu cette création-là et que Dieu venait à tous les jours dans le jardin et communiait avec lui et que l'être humain commençait à adorer le Créateur et à louer le Créateur, c'est une jalousie terrible qui est en lui et il comprend pas ce genre de création-là, cette créature-là que Dieu a faite. Et c'est pourquoi il s'est arrangé pour prendre un déguisement, c'est la forme d'un serpent, pour s'infiltrer dans le jardin d'Éden où il n'y avait plus accès légal. Et probablement qu'il s'est dit, parce que jusqu'à ce moment-là, c'est son expérience, lui a commis un seul péché et il a été précipité, il a perdu sa position. Et probablement qu'il s'est dit, si je peux faire commettre un seul péché à cette drôle de création-là, c'est fini pour eux aussi, parce que c'est de même sans marché pour moi. » Et c'est comme ça que la tentation est venue. Mais à sa grande surprise, malgré le fait que nos premiers parents ont péché, ont commis un péché, lui s'attendait sûrement que c'est fini, va détruire, Dieu va détruire sa création, ou vont perdre tout. Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, ce qu'il n'avait pas expérimenté jusqu'à ce moment-là, c'était le côté rédempteur de Dieu. Parce que le côté rédempteur de Dieu ne s'était jamais manifesté. Parce que les anges ne peuvent pas être rachetés pour d'autres raisons. Mais soudainement, même après la chute de nos premiers parents, c'est sûr qu'il y a eu des conséquences dans lesquelles on vit encore des milliers d'années plus tard, mais tout de suite après, il y a eu une promesse qui a été faite, qu'un rédempteur, viendrait un jour dans le monde pour rétablir à nouveau la communication, l'adoration et la louange des êtres humains envers Dieu. Alléluia! Et nous faisons, nous faisons partie de ce groupe-là, né de nouveau, qui peuvent louer et adorer Dieu, ayant accès dans sa glorieuse présence dans le Dieu très saint, là-haut dans le ciel. Amen. À ce moment-là, on s'attendrait à ce que vous vous teniez debout. Puis est, hallelujah! Si vous n'avez pas compris encore. Mais méditez <rire> là-dessus. <rire> Mastiquez là-dessus. Puis à un moment donné, ça va faire tacloum, tu sais, comme je dis souvent là. Euh, la distributrice de boissons douces, là tu mets ton deux pièces mais tu n'as pas tout de suite ta canette de liqueur. Faut que ça voyage entre le guichet en haut, ça fait un Quand ça fait taclon, là as ta canette de Quand tu entends, tu sais, c'est quand tu as mis le deux pièces ici là, faut que tu attends que ça descende. Quand ça descend ici, ça fait caclon. Quand ça fait caclon, j'ai compris. <rire> Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça important les choses de l'esprit le baptême du Saint-Esprit. Puis je me dis, si on peut revenir à ça, puis il va falloir revenir à ça dans ces derniers jours. On va, on va revenir automatiquement parce qu'il y a un grand mouvement, réveil du Saint-Esprit qui va se produire à la toute fin, qui va être très intense, très rapide, puis ne durera pas longtemps parce que c'est le temps de la fin, mais wow, ça va bouger, laisse-moi vous dire. Parce que plus tu fonctionnes avec les choses de l'Esprit, c'est comme, tu sais, t'agites, euh, les choses de l'esprit. Tu sais, quand tu as de l'eau, puis tu ne tu, tu, tu touches pas à l'eau, l'eau ne bouge pas. Tu sais, un, un beau lac, là, mais il est toujours pareil. Puis tu lances une pierre dans le lac, ouh, ça fait des petits rayons. C'est comme ça un peu dans le domaine de l'esprit. Si tu fonctionnes pas par l'esprit, tu as juste des programmes humains, Ben c'est beau, tu peux attirer bien du monde. Parce que les gens aiment le spectacle. Mais c'est pas l'Église, ce n'est pas un spectacle. Tu as, as un choix. Ou bien, tu aimes, aimes avoir les grandes foules du spectacle, puis tu ne veux pas blesser personne. Tu sais, tu as des mouvements aujourd'hui là-dessus, là, euh, qui disent euh, « ben faut pas parler du sang de Jésus ». Le monde mondial, c'est dégueulasse le sang de Jésus ». Ou « tu ne peux pas prêcher ça, parce que tu ne peux pas parler de péché, parce que tu vas offenser les gens ». Tu ne peux pas parler de ça, tu peux pas parler du baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y en a qui disent, je suis pas d'accord avec ça. Fait Il ne te reste pas grand-chose à prêcher, sauf comment devenir riche, qu'on entend souvent euh, sur Internet, comment réussir sa vie, euh, comment faire de l'argent, puis ainsi de suite. Mais je me dis, wow, on est loin là de, de la vraie prédication, du vrai évangile. Puis de toute façon, ça c'est inclus. Tu sais, comme on a parlé ce matin, cherche premièrement le royaume de Dieu, puis le reste, tu manqueras de rien de toute ta vie. C'est une promesse du Seigneur. Il ne dit pas qu'il va mettre 2 millions dans ton compte de banque, mais c'est la même chose. Il dit que tu ne manqueras de rien. Le gars qui a 2 millions ne manque pas grand-chose, mais tu as la même promesse, tu manqueras de rien. L'Éternel est mon berger. Il va fournir. Il s'est engagé. Il dit même, prie pas pour ça, perds pas ton temps à prier pour ça. Beaucoup de chrétiens perdent leur temps à prier pour ces choses-là. Ils sont contre la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, prie pas pour ça, tu perds ton temps. C'est inclus dans le voyage, c'est compris dans le billet de ton voyage qui a été payé par le Seigneur Jésus-Christ. Tu manqueras de rien. Le Seigneur sait qu'on vit dans un pays où il fait pas froid, il fait frais. <rires> Il sait qu'on a besoin de manteau. Il sait qu'on a besoin de chauffage. Il va fournir. Il dit, tu ne manqueras de rien. Mets ta confiance en lui. Tu manqueras de rien. Hallelujah. Amen. C'est bon. Je n'avais pas l'intention de prêcher dans cette direction-là. Mais probablement que le Seigneur voulait que vous entendiez cette portion-là. Alors, quand tu agites les choses de l'esprit, comme quand tu lances une pierre dans un lac, ça fait des rayons. Puis ça entraîne. Si tu parles jamais, puis comme je dis, tu veux juste avoir la grande foule puis tu ne veux pas nuire à personne, tu ne veux pas insulter personne, ben tu as un show, tu as un spectacle. Les gens viennent, c'est une religion. Tu, ils rentrent à telle heure, sont à telle heure, puis sont contents, leur conscience est un peu calmée, ils ont été églises dimanche matin. Mais si tu es dans le, 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 le domaine de l'esprit, les choses vont, vont se produire parce que ça prend, ça prend une agitation. Tu sais, C'est comme dans l'évangile de Jean, ceux qui étaient à la piscine de Bethesda, ils attendaient que l'ange bouge l'eau. Le premier qui saute à l'eau était guéri. Mais l'eau devait bouger avant le miracle. Quand tu, tu sais, Smith Wigglesworth avait dit il y a plusieurs années, quand l'esprit ne bouge pas, je m'arrange pour que l'esprit bouge. If the spirit doesn't move, I move the spirit. Comment dire dit, si c'est trop calme, là, je vais m'arranger pour que le Saint-Esprit soit agité et qu'il se pense quelque chose. C'est que comme un feu roulant après. Puis être baptisé du Saint-Esprit et parler justement d'autres langues, c'est comme si tu as, as, as juste le thermostat là, quand tu fais des réunions. Si tu ne prépares pas les réunions, tu vas avoir une réunion. On va chanter trois chants, un message à la semaine prochaine. Mais si tu es prépare dans le domaine de l'esprit, puis tu cherches la face du Seigneur, puis tu sais, les dons sont donnés à chacun, on sera supposé de chacun au moins avoir un don surnaturel, parmi les neuf dons d'un Corinthiens chapitre 12. Alors, tu t'imagines tout le monde exerce les dons spirituels qu'ils ont? Wow! Ça va être beau, non? une réunion! Tu sais, supposons que j'en ai deux trois ici qui ont les dons de guérison. Tout ce qu'ils veulent voir, eux autres, c'est des malades pour que le don est en opération. Amen! C'est pour ça que Jean qui dit « Est-ce qu'il y a des malades, s'il vous plaît? On a besoin de malades pour que les dons soient en opération. » Jean qui dit « Y a-t-il des malades parmi vous? Il en cherche des malades parmi vous. » Pourquoi est-ce qu'on a tellement de maladies, tellement de malades? Ben, d'après moi, une des raisons, c'est qu'on fonctionne pas beaucoup dans le domaine surnaturel et spirituel. On est au terre-à-terre, terre, on est trop programmé, on sait trop d'avance comment la réunion va se dérouler. Puis plus tu fonctionnes, puis tu essaies de fonctionner par la puissance du Saint-Esprit, ben moins tu es sûr comment la réunion va se dérouler. Tu peux avoir des surprises parce que tu as remis ça entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Puis quand ça roule comme ça, euh, j'essaie de sortir de là, là parce que j'en tout un autre message. <rire> mais... <rire> je suis pas lié comme dans un sillon. Là. <rire> mais je me dis, écoute, quand on a accepté le Seigneur, c'est une église de ce style-là. Où, où ça bougeait vraiment régulièrement. Puis ce que je veux dire en terminant cette section-là, c'est que quand, quand on est habitué de fonctionner par la puissance du Saint-Esprit dans une assemblée, euh, c'est facile de, de vivre des expériences surnaturelles. Parce que, tu sais, ça bouge, là. Quand ça bouge pas, c'est juste ordinaire, humain. Mais quand ça bouge dans l'esprit... C'est comme, c'est facile, c'est plus facile pour tout le monde. Exemple, écoute bien, je suis un petit nouveau. Je suis un petit Seigneur, le samedi soir, comme j'ai dit. Le mardi soir, je suis baptisé du Saint-Esprit. tu peux pas avoir plus nouveau que moi, là. Je connais rien de la Bible, j'ai jamais lu la Bible de ma vie, sauf ces deux, trois petits versets-là que j'ai mentionnés. Je sais pas comment ça marche, je connais rien. Puis là, je viens juste, la première fois que je loue le Seigneur de ma vie, de cette façon-là, et puis... Euh, Là, là, je suis poigné parce que, écoute, je loue le Seigneur, puis je suis embarqué dans l'affaire. Puis je suis aidé par, il y a peut-être une centaine de personnes dans la chambre haute, là, ce, ce mardi soir-là, qui, eux autres, sont qui ont déjà accroché là, tu sais, tu as... puis, wow, fait que Ça, ça t'encourage, tu pas tout seul dans l'affaire, tu es une gang avec toi. Fait que là, je suis, comprends-tu, je suis embarqué. là, Puis, oh, Seigneur, mes yeux sont fermés. Puis là, écoute, je suis un petit nouveau. Je connais rien de la Bible. J'ai aucune expérience et j'ai une vision. Mais c'est facile d'avoir des visions parce que le moulin du Saint Esprit fonctionne, là, moulin à vent. L'Esprit le, souffle. Tu sais pas d'où il vient le vent, tu sais pas comment ce vent qui est là, mais tu sais quand il est là. Fait que quand le vent du Saint Esprit souffre sur une assemblée, facile d'expérimenter des choses surnaturelles. J'étais un petit nouveau, mes yeux sont fermés. Puis je suis pogné, là, oh, hallelujah, merci. Oh, puis je trouve ça bon, parce que, tu sais, quand tu commences à louer le Seigneur, c'est bon, tu te sens bien. Puis là, j'ai une vision, mes yeux fermés, parce que lui, il passait son euh c'était des rangées de chaises, puis il circulait entre les rangées de chaises. Puis il y avait d'autres personnes aussi, euh, des dames, surtout, qui avaient des dons, parole de connaissance, parole de sagesse, qui circulaient, elles aussi, dans les rangées. Puis selon la direction de l'esprit, arrêtait sur une personne ou sur une autre personne, puis donnait des paroles de connaissance ou paroles de sagesse. Puis lui, le pasteur, surveillait, tu sais, c'est le berger, puis il circulait entre les rangées de chaîne. Puis là, mes yeux sont fermés, je loue le Seigneur, puis je l'ai vu. J'ai vu le pasteur Samson. Je savais qu'il était dans la rangée derrière moi, puis j'ai vu une prévue de ce qui va se passer. Je l'ai vu avant que ça arrive, les yeux fermés, en train de louer le Seigneur. Je l'ai vu sortir de la rangée contourné m'arranger où j'étais il' je l'ai vu mes yeux fermés il a contourné m'arranger. il s'est envenu jusque vis-à-vis -vis moi puis quand il est vis-à-vis -vis moi puis là je le vois pas avec mes yeux charnels je le vois avec les yeux de mon esprit qui est né de nouveau juste depuis deux jours. Là. Fait que je suis un petit nouveau, là. je connais rien là-dedans, mais je sais ce que je sais, là. je sais que ce que je vois, les yeux fermés, je sais que c'est le pasteur Samson, je sais qu'il contourne la place, il va s'arrêter juste devant moi, puis je sais qu'il va mettre sa main sur ma tête, puis je l'entends dire, il est pas encore là, là. il est dans l'autre rangée, je l'entends dire dans mes oreilles spirituelles. Parce qu'ici, tu as l'homme intérieur que la Bible appelle. Puis l'homme intérieur, ça c'est la vraie personne. La vraie personne, c'est pas celle que je vois assise sur ces bancs-là. Ça, c'est juste l'enveloppe. La vraie personne. La vraie personne est en dedans. Puis la vraie personne, l'homme intérieur que vous avez ici, là, qui est le vrai vous, il y a des oreilles, il y a une bouche, puis il y a des yeux. Vous saviez pas ça, hein? Vous êtes en double. <rire> Et j'entends, pas avec ces oreilles-là, avec les oreilles de mon esprit, le pasteur Samson, qui me dit, en mettant sa main sur mon front, « Reçois le Saint-Esprit. » Puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, parce que la vision arrête là. Mais quelques fractions de secondes après, je suis encore en train de louer le Seigneur mes yeux fermés, j'entends des pas, et j'ai pas besoin d'ouvrir mes yeux, je sais que c'est des pas du pasteur, parce que je viens de le voir en, en vision, et j'entends ces pas qui contournent justement ma rangée, je sais que c'est lui, parce que je viens de le voir en vision. Je sais qu'il va s'en aller juste vis-à-vis -vis moi, puis que les pas vont s'arrêter quand il va être vis-à-vis -vis moi. Et comme de fait, j'entends les pas jusqu'à ce qu'il soit rendu vis-à-vis moi. J'entends que les pas s'arrêtent. Je sais ce qui va arriver. Il va mettre sa main sur ma tête. J'ai pas besoin d'ouvrir mes yeux. Je viens de le voir. Comme de fait, quand ses pas se sont arrêtés, je ressens physiquement sa main sur mon front. Puis il me dit justement ce que j'ai entendu quelques secondes auparavant, reçoit le Saint-Esprit. Wouh! En disant ça, c'est comme si le ciel s'est ouvert, comme une boule de feu blanc, comme un blanc qu'on ne voit pas sur la planète, qui est parti du ciel, puis et comme entré en moi d'une vitesse vertigineuse, puis j'ai boum, tombé à la renverse, j'ai perdu connaissance. Puis je ne sais pas combien de temps j'ai été sans connaissance, mais à un moment donné, j'ai commencé à reprendre connaissance, puis quand je reprenais graduellement connaissance, je m'entendais parler dans une langue que je connaissais pas. J'avais été baptisé du Saint-Esprit. Pouh! Mmh! Hallelujah! Mais pourquoi est-ce que j'ai eu une vision juste deux jours après, après avoir été sauvé? Parce que le vent du Saint-Esprit soufflait dans la place. Si ça avait été une église où il n'y a pas de mouvement du Saint-Esprit, j'aurais jamais eu de vision. Nos enfants, quand ils ont été élevés, ben à l'époque, on emmenait nos enfants aux réunions. On faisait pas garder. On emmenait les enfants. Ils ont grandi dans l'église. Ben, les enfants ont eu les mêmes choses dans l'église. Ma petite fille, par exemple, avait peut-être 8 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, peut-être. Euh, elle a été sauvée par une vision. Elle est en train de prier dans la chambre à haute, puis c'est connecté, c'est fort, puis à un moment donné, elle pleure, mais elle pleure pas d'un pleur normal. Que, et puis, elle a eu une vision, elle a vu une porte avec une poignée à l'intérieur, puis une voix qui lui disait, « Si tu veux que j'entre dans ton cœur, il faut que tu ouvres la porte. » Et c'est comme ça qu'elle a été sauvée, qu'elle a connu personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Nos enfants ont été baptisés du Saint-Esprit à ces anges-là, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Pourquoi? Parce qu'on était dans une assemblée où le vent du Saint-Esprit soufflait. Puis quand le vent du Saint-Esprit souffle, c'est facile d'entrer puis de vivre des expériences surnaturelles parce que le vent du Saint-Esprit souffle dans la place. c'est pour ça que Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Puis je me dis, wow, j'ai prêché pas mal plus longtemps juste sur ce point-là. Mais probablement qu'il y a des gens qui ont besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit ce soir. Mais qu'on va s'avancer dans quelques minutes. Recevez-le. Ce n'est pas compliqué, pas plus compliqué que d'être sauvé. Paul dit, comment avez-vous été sauvé? Vous avez cru. Comment vous recevez le Saint-Esprit? En croyant tout simplement. Croyez que probablement il est en vous, puis que vous avez juste ouvrir votre bouche, puis laisser sortir ces flots de langue là surnaturel, ça vient tout seul après. C'est juste le déclic d'oser parler en langue qui est difficile. Mais une fois que cette barrière-là est abaissée, c'est comme aller en vélo. Première fois, tu sais, t es, t es risqué, là. Mais une fois que tu es en vélo, tu vas en vélo toute ta vie, tu plus besoin de la réapprendre. Ça m'a chaud de parler en langue. T'sais. prendre l'audace de dire, j'ai le Saint-Esprit en moi, puis Seigneur, baptise-moi, puis je pars. Pis une fois que c'est parti, c'est parti pour toute ta vie, mon ami. Tu plus besoin de réapprendre ces choses-là. C'est naturel. Le surnaturel devient naturel en toi. Pff, rapidement. Dans, dans le même évangile, euh, juste au verset 16 jusqu'à 19, il est appelé. C'est lui qui appelle au ministère. Oh, wow, j'aurais tout un message aussi, juste là-dessus. Parce que selon la Bible, il faut que tu sois appelé pour faire un ministère. Puis c'est le Saint-Esprit qui appelle au ministère. Pour aujourd'hui, beaucoup de gens s'appellent eux-mêmes. Au ministère, c'est pour ça qu'on a toutes sortes de doctrines bizarres qui circulent dans nos églises. Ça prend un appel. Au verset 29 à 31, il est le guérisseur. Au chapitre 4, il est celui qui sème la parole de Dieu. Chapitre 5, verset 21 à 23, il est le consommateur de notre foi. Chapitre 9, verset 2 jusqu'à 29, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans le chapitre 10, verset 37, 32 plutôt jusqu'à 34, il est le leader, notre modèle qui, qui nous dirige dans la vie spirituelle. Chapitre 10, verset 25 à 45, il est le serviteur, comme on a prêché ce matin. Chapitre 13, il est le prophète. Chapitre 14, il est présenté comme l'agneau de Dieu. Au chapitre 16, il nous promet qu'il va être avec nous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, et les différentes facettes de son ministère qu'il accomplit envers chacun de nous, si bien que tout ce qu'on a besoin, nous le trouvons en lui, dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, peu importe quel est votre besoin ce soir, peu importe si vous avez des difficultés ou vous avez reçu des mauvaises nouvelles récemment, confiez-vous dans le Seigneur. Il ne vous abandonnera jamais. Parce qu'il l'a promis. Il dit, « Jamais, je vais t'abandonner. Jamais, je vais te délaisser. » fait que s'il y a un problème qui t'est arrivé dans ta vie, fais-lui confiance. Mets ta confiance dans le Seigneur. Tu as tout en lui, il ne t'abandonnera pas, il va prendre soin de toi, parce qu'entre autres, il est notre bon berger, puis on ne manquera jamais de rien. Mais surtout, apprenons à fonctionner par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever en terminant ce soir, s'il vous plaît? Oh, merci Seigneur. Hallelujah. Merci Seigneur. Ah, Écoute, le message n'a pas été comme je pensais qu'il était pour aller. Mais c'est la direction que le Saint-Esprit donnait, puis euh, c'est pour certaines personnes ici ce soir, si ce n'est pas pour tout le monde. On veut revenir aux choses de l'Esprit, aux pneumatiques. Puis Paul dit, je ne veux pas que vous soyez frères ignorants concernant les choses de l'Esprit, parce que c'est le moteur de l'Église. C'est la force de l'Église. Enlève le Saint-Esprit, tu as juste une rencontre sociale. C'est juste un club social, comme dans le monde, il y a beaucoup de clubs sociaux pour s'occuper des gens. Mais l'Église, ce n'est pas un club social. C'est la puissance de Dieu pour le salut des âmes, pour la guérison des corps et pour la délivrance de tout esclavage. Et c'est des rachetés pour remplir le vide qui a été créé au ciel par la chute de Lucifer, puis le tiers des anges qui ont été expulsés. Il y a un vide au ciel, puis on est en train de remplir ce vide-là au ciel. Je peux pas le prouver, mais j'ai l'impression, parce que Paul dit qu'il y a une totalité de païens qui doivent entrer dans l'Église. Puis j'ai l'impression que le nombre, parce qu'il y a un nombre, s'il si y a une totalité, il faut qu'il y ait un nombre précis de gens qui seront sauvés. J'ai l'impression que ce nombre-là, c'est exactement le nombre d'anges déchus qui ont été précipités du ciel. C'est comme si on remplit le ciel, puis à nouveau, on remplit le ciel de louanges et d'adorations, parce que nous, les enfants de Dieu, on est les seules créatures dans tout l'univers qui peuvent louer Dieu puis adorer Dieu. Le monde blasphème le nom de Jésus. Nous, on peut élever et louer le nom de Jésus. On remplace les anges qui ont été précipités Or de la présence de Dieu hors du ciel. Alors, on a tout un privilège. On est vraiment quelque chose de précieux pour Dieu, plus précieux que chacun de nous, on peut imaginer. On est vraiment spécial aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il veut nous transmettre ce message-là, qu'il prend soin de nous, qu'il ne nous abandonne pas. On est ses chéris. Il nous chérit, le Seigneur. Puis quand on sait ça comme une assurance que nous avons, on peut faire face à la vie, on peut faire face aux difficultés de la vie, parce qu'on sait qui nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que notre chant pourrait revenir ou les musiciens peuvent revenir? On va faire une coupe de chant Et puis, étant donné...